0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的老马日日评、啊。各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！ 2018年的2月9号，星期五啊，这个昨天晚评稍微任性了一点点啊。这个编辑问我有没有晚评啊？因为昨天下午比较忙，啊，其实是比较忙啊，因为昨天下午正好到晚上吧，啊，两个事情啊，一个是我自己的母校上海社科院啊，这个有一场活动，结束之后呢，马不停蹄的又去参加我们上海交通大学的一场活动啊，所以就没时间录啊。然后编导问我有没有什么话要说，我就开个玩笑啊，说这个微信公众号财经马红漫的点击量下降了。啊，不是不高兴了，生气了，不平了。呃、哦，编辑说行，任性啊。后台很多朋友在问啊，很多朋友在也在表达他们的观点，说跌了，没人玩了，自然没人看了。马老师别生气啊。呃，也有朋友说耍什么大牌啊？这个开个玩笑，我觉得啊，这个跟大家解释一下。呃，原因呢，其实就是当市场趋势完全没有落定的情况下，其实也没什么。就从操作层面没什么可说的啊，包括这两天很多朋友在问说这个到底什么时候见底啊，我们要不要建仓啊之类的。我说，就就今天节目标题吧，三个字儿莫伸手啊，伸手必备捉啊。当然这是说那犯罪分子的，咱只留前面这三个字儿莫伸手啊，再次送给大家。果然，这个昨天昨天晚上各位又看到了啊。欧洲基本上普跌百分之二啊，美国更猛，道指又跌了一千点，跌幅是百分之四点一五，纳斯达克百分之三点九。导致这,这一跌呢，实际上是把前两天的那反弹又全部吃掉了，不仅全部吃掉了，而且再创新低啊！当然 ，A 股也是 ，A 股也是把那反弹吃掉，然后再创新低啊！昨天 A 股的低点已经比。去年年底那反弹那起点还要低了啊，俨然进入到新一轮的这个下跌的大通道当中去啊，所以在这种情况下千万不要啊，千万不要问什么时候见底啊，你问我，我只能回答你三个字不知道啊。谁要敢现在在说见底了啊，止跌了那瞎编乱造啊。而几个隐含要素啊，一个是美国股市，这次是始作俑者是美国，美国继续这样深跌的话，那极有可能全球的这个。我们姑且不论金融危机吧，至少这一波的震荡是远没有终结，源头不在中国，你没有办法去判断啊。虽然你可以从基本面角来讲说中国这也好那也好，人都涨没涨，但是没有办法，全球如果大的金融震荡的话，不可能不可能你这边能扛住啊。这是第一个要点。第二点，从个股角来讲，昨天当然我们也是一语成谶啊，昨天跟大家说这乐视昨天要进入到看戏的这个环境当中去。看戏模式，结果他就给您看了，包括乐视啊，包括宝千里，宝千里更猛啊，从这个跌停板打到涨停板，啊，乐视也是啊，这个跌停打开然后暴涨啊，差一点通到涨停，啊，第一个要呼吁的是，结果我们要查一查到底哪些资金在买，其中有没有违规的操纵股价的违法行为，这是第一个坚决要呼吁的。第二，对于大多数投资人来说，除非您是那种。刀口舔血式的投资，否则千万不要介入啊！历史经验来讲，这种深跌的股票，连续多个跌停板之后，然后突然打开，放巨量打开，往往啊，当然我只能说历史上啊，大多数情况下后面还会继续跌下去啊，继续看新模式，千万不要参与啊！后台居然有朋友给我留言说，我估计你买乐视了，你亏惨了吧？哈哈哈,哈！我脑我都快崩溃了啊！我怎么可能买乐视？好吧，这是关于第二点啊，第三点这个。个股的风险都在急剧的膨胀啊！宏观层面的强力的去杠杆，让那些高杠杆的公司，包括我之前提到很多上市公司的杠杆或者借款是违规违法式的隐藏在后面的。我们用圈子里面的话叫做安保啊，就是偷偷的把这钱借过来，然后双方不签订合同，或者这合同不对外公开，是一个抽屉合同，出了事才拿出来这种合同啊。这种状况在 A 股市场当中其实挺多的，我只能说挺多的。呃，至于是不是你那公司啊，我不知道啊。然后，但是呢，甚至明面上已经公开的股票质押，然后由于股价下不断的下跌，导致的这个爆仓或者平仓风险的公司数量已经越来越多了啊。所以在个股层面风险也是极为加大。所以以上这几个要素吧，千万不要急于去，千万不要急于去建仓。还是那句话啊，首先得止跌，然后确认底部，确认底部之后，重新回找这个上涨的通道，那是一个慢慢征途啊，至少至少至少也得需要一个月的时间啊，所以你何必找那急呢？基本观点就是这样啊。然后消息面上当然很多的，但是我觉得这个时候你看，昨天当然出的进出口数据还不错了。那这种情况下，宏观数据就已经不管用了啊！改天有时间再详细跟大家聊这些东西，好吧？所以必须得承认，现在我们不不叫它股灾，也不叫它金融危机，我们至少要叫它全球的金融市场大震荡啊！在这种情况下，呃，还是那句话，跑，快跑，赶紧跑啊！当然，您现在没跑，如果套的深的话，我也不知道你该怎么着，因为我已经讲过了。另外一个就是，我们只能耐心的等待，如果空仓的话，那耐心等待，好吧？会有机会的。一定会有机会的，而且这次跌下来应该是更好的机会的酝酿，非常好，啊，所以我之前说跑快跑，赶紧跑，今天说好，很好，非常好，跌下来好事儿。呃，节目最后讲一点点，昨天我跟我在这个这个这个母校活动上跟大家分享的一个小故事啊，因为最近这个大家投资情绪都不太好嘛，后台很多人在抱怨，我在讲我自己的人生的一个小故事啊，希望给大家来一点点正能量啊。因为回到母校，所以我就跟大家分享我自己读书的一个经历。我说我自己读书找工作，那时间节点发现天然的和金融危机都联系在一起的，特别的悲催啊！我是九八年大学本科毕业的，九八年的时候正好是东南亚金融危机。九八年毕业的时候，其实已经找好工作了，就想去那个国有的外贸企业。那时候外贸还是专营，什么叫专营呢？就是不是所有企业都可以自己做进出口。你要做进出口呢，必须得通过外贸企业，因为他们才有进出口的这个这个这个资质，就叫专营嘛。然后，那所以外贸企业当然是肥差了啊。最后的结果各位知道，九八年金融危机、啊，然后呢，这个外贸企业肯定就不招人了，没活嘛，招个屁人。对，所以我第一次找工作就因为东南亚金融危机受到巨大的重挫啊。当然现在来看好事儿啊，因为这外贸专营权很快就放开了，专业的国有外贸公司后面就一塌糊涂。啊！但我因此呢，到媒体去做实习生了。啊，这是第一次。第二次是在我是零一零二年这个硕士毕业啊。然后硕士毕业的时候正好赶上什么呢？这个纳斯达克泡泡沫崩盘，各位还记得吧？就是九九年那一波，中国叫五幺九啊，美国就是纳斯达克那一波崩盘的时候，找工作也极其痛苦。啊，因为我学经济的人，最好的工作肯定是做金融的。但是在纳斯达克繁荣的时候，就我上一届的师兄们，他们找工作特别好找。因为纳斯达克一繁荣啊，中国的券商都在说说我们那个中国的创业板马上就来了，所以招了一堆人筹备中国的券商的这个创业板啊。但是后来结果大家都知道了，纳斯达克一崩盘，中国的创业板也不提了。然后呢，把我的师兄们都招进去了，这个券商们人满为患，到我们这一届，甭说招人了，恨不得要裁员，所以这个找工作也特别痛苦。所以硕士毕业没进金融。嗯啊，继续就干是干我的媒体啊，从此就进入到了财经媒体领域当中，财经电视媒体当中啊，这是第二次，第三次就是我读博士，零四零七年啊，零七年毕业之后没多久就是那个次贷危机，那所以我我虽然在母校开玩笑，说我这读书经历啊，这就跟金融危机是联系在一起的，但是翻过头来讲，每次金融危机实际上让你当年自以为错失的良好机遇，现在想想看都是。人生的新的可能是更适合你的一个良好的一个起点，所以把这个小小的我自己人生当中的故事分享给大家。所以，危机危机啊！一句说说烂的话就是：危险当中有机遇，在我看来真的是如此。我渴望已久的市场的深度的调整，把这些非理性的因素全部剔除出,出去之后，我所期待的美好的明天，我所期待的资本市场那波波澜壮阔的大牛市。也许真的离我们越来越近了，好吧。节目最后，恳请大家一定要在微信公众号“财经网红漫点赞、留言、转发，而且一定要推荐给您身边的各位朋友，透过您的朋友圈、扣过您的各个群推荐给大家、啊、点击量下降，本人还是真的有点伤心的啊，好吧，安慰一下受伤的心灵啊！好像今天最后一个，本周的最后一个交易日，下周还有三天，好像是吧？除夕应该是放假的。啊，谢谢大家！我在微信公众号“财经马洪满”等待着你们的留言啊！这几天我如果有时间的话，各位的留言我都会逐一来做回复。谢谢大家，再见。